0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
1: Moin aus Hamburg und bevor ich irgendwas zu meiner heutigen Gästin sage, die großartig ist, aber bevor ich dazu irgendwas sage, möchte ich mich bei euch bedanken für das ganze Feedback, das ich bekommen habe, weil euch der Live-Podcast so gut gefallen hat, also die Aufzeichnung vom Live-Podcast und ja, das war war für mich auch spannend, also auch technisch spannend, wie das möglich ist, dass ich euch da eine Aufzeichnung in einer angemessenen Qualität bieten kann, also da, da auch ein bisschen Hilfe von den Tontechnikern vor Ort und da auch nochmal ein großes Dankeschön an die raus, natürlich auch an Raphael dafür, dass ich dort sein konnte beim Orbit-Festival. Ich glaube, dass dass das Festival selber und die tolle Atmosphäre da auch viel zu beigetragen hat, dass der Live-Podcast so gut war und natürlich mein, mein wunderbarer Gast Antoine Dengler und das großartige Rennen, das er gefahren ist. Ja, also alles in allem ähm, sehr dankbar für mich als Podcasterin, auch da mal wieder was so zurückgespielt zu bekommen, und zwar live vor Ort und dann eben auch noch von euch im Nachhinein. Also, Großartig. Einige haben den auch nochmal gehört, einige waren vor Ort und haben den dann im Nachhinein nochmal gehört. Dass, äh, ja, ihr wisst ja, ne? es ist ja eh hier. Ähm, der Trend geht ja zum äh, zweiten Hören hier in der wundersamen Fahrradwelt. Auf jeden Fall schreibt ihr mir das häufiger, dass ihr euch nochmal hingesetzt habt und bestimmte Episoden dann nochmal hört Manchmal mit äh, Zettel und Stift, um euch Notizen zu machen oder auch einfach so. Ja, finde ich großartig. Also ähm, macht mich sehr glücklich, dass das so ist. Noch glücklicher macht es mich, dass ihr die wundersame Fahrradwelt so häufig weiterempfehlt. Das ist unheimlich wichtig, denn nur so kann dieser Podcast gefunden werden. In der Podcastwelt gibt es wenige Suchmaschinen, die gut funktionieren. Also im Grunde ist es ganz schwer, Content zu finden. Also... Ist euch vielleicht auch selber schon mal aufgefallen, man hat auch so bei Spotify ganz wenig Möglichkeiten, da irgendwie Begriffe einzugeben, wird ihr ja immer aus Spaß machen, dann kommen dann eben bestimmte Episoden oder so, aber es ist nicht so einfach jetzt äh, zu finden, ne? das ist ja nicht so wie ein Artikel, den man mal überfliegt und weiß, oder man liest mal rein, ach der ist spannend, die sich weiter, kann man beim Podcast gar nicht so gut machen. Deswegen ist es halt cool, ich empfehle auch immer mal Episoden, so von anderen Podcasts auch gezielt, FreundInnen, die ähm, wo ich denke, dass sie das Thema interessiert. Und genau das macht ihr anscheinend auch ganz viel. Und so wird die wundersame Fahrradwelt reichlich geteilt. Wir gehen auf die 150.000 AbonnentInnen zu. Das mal so am Rande. Also ja, ist auch manchmal ein bisschen, äh, ja, ein bisschen, einmal ein bisschen spooky. <lacht> würde ich das so sagen. Ähm, aber ja, ich darum soll es jetzt eigentlich auch gar nicht mehr gehen. Ich wollte mich einfach mal bedanken ähm, für euren Support, der unheimlich wichtig ist und macht gern weiter so, schreibt gern weiter Rezensionen bei Apple Podcasts oder teilt die wundersame Fahrradwelt in euren Stories bei Instagram. Dort gibt es ja auch das wundersame Fahrradwelt Profil. Also ja, vielen Dank dafür und Jetzt zu meiner heutigen Gästin. Heute läuft nämlich der Film Madison in den Kinos an und ich darf euch ein exklusives Interview mit der Regisseurin Kim Strobel präsentieren. Worum geht's in dem Film? Die zwölfjährige Madison soll in die Fußstapfen ihres Vaters treten und Rennradfahrerin werden. Als sie jedoch von einem Trainingscamp ausgeschlossen wird, Lernt sie während eines Sommers zum ersten Mal das Leben ohne Leistungsdruck kennen? Ein Kinder-Radsportfilm, der in der Downhill- und Bahnradszene spielt. Ihr könnt euch vorstellen, wie neugierig ich da war. Und ich nehme es auch gerne direkt vorweg. Madison ist eine wirklich gelungene Kinofilmpremiere von Kim Strobel, die mir und meiner Tochter großen Spaß bereitet hat. Zudem bietet Madison reichlich Stoff für Diskussionen rund um die Themen Leistungsdruck und Disziplin, versucht gleichzeitig aber auch, diesen Weg als Option immer zu respektieren. Die Bahnradsportlerin Pauline Grabosch beispielsweise hat direkt zu Beginn einen prominenten Gastauftritt beim Training auf der Radrennbahn. Schon von klein auf, so die Regisseurin, würden Kinder gefragt werden, was sie einmal werden möchten. Und wenn Kinder, so wie Madison, extrem zielstrebig, fast schon stur sein, so verfolgen sie oft jahrelang ihre Ziele, ohne innezuhalten und sich zu fragen: Will ich das überhaupt noch? Oder verschließe ich mich aus Angst vor etwas Neuem? Diese wichtigen Themen und zudem noch ganz viele Hintergrundinfos bespreche ich mit der Regisseurin Kim Strobel. Und herausgekommen ist ein wirklich kurzweiliges Interview bei dem ich euch jetzt ganz viel Spaß wünsche. Ich sitze hier mit Kim Strobel in Tirol. Genau, in Innsbruck. Ich schaue auf die schöne Nordkette, auf der Gebirgskette vor mir. In mm. Innsbruck. Ach, wie schön. Wir sprechen heute über den Film Madison. Und damit hier alle so ein bisschen wissen, worum es geht, würde ich dich bitten, einmal so ganz grob die Handlung
0: zusammenzufassen. Worum geht es in dem Film? Ja, Madison ist unsere Hauptdarstellerin, äh, ein zwölfjähriges Mädchen aus Deutschland und die möchte unbedingt in die Fußstapfen ihres äh, Profi-Radrennfahrer-Papas äh, treten. Sie äh, ist ja ganz ehrgeizig und trainiert sehr hart, äh, vor allem auch auf der Bahn. Das Bahnradfahren macht ihr viel Spaß, aber dann geht was schief und sie ist gezwungen, den Sommer in Tirol zu verbringen, wo ihre Mutter Yoga unterrichtet. Und da trifft sie auf eine ganz neue Welt. Äh, sie lernt eine coole Mountainbikerin kennen, die Vicky. Und die zeigt dir dann, dass es nicht immer um Leistungsdruck geht, sondern auch um Spaß haben und Freundschaft. So würde ich das mal anteasern. Dann starte ich jetzt
1: mal direkt mit einer Frage von meiner, mhm. nämlich auch zwölfjährigen Tochter. Die hat mir nämlich zur Seite oh, gestanden ah, und uns den Film das. hier zusammen angeguckt. ja. Und die fragte dann direkt, wie bist du denn auf die Idee gekommen, den Film zu machen?
0: Ja, die Idee, das ist das ist immer schwierig zu sagen nach irgendwie so ähm, fast zehn Jahren nach der allerersten Idee. Ähm, ich bin ich bin in den 90ern ähm, als, äh, also mit Snowboarden aufgewachsen und da war ich auch immer schon viel mit Jungs unterwegs. Und ich habe gespürt, ich möchte einen Film auf jeden Fall mal erzählen wo einfach ein ein starkes, mutiges Mädchen vorkommt in einer Szene, wo mehr Jungs sind. Einfach um zu zeigen, hey, wir sind auch da, wir trauen uns doch auch und äh, wir können mit euch mithalten. Also das war so mal eine Grundidee schon vor Jahren. Dann hat sich das immer ein bisschen mehr zu einer Vater-Tochter-Geschichte einfach entwickelt. Das hat mich voll interessiert. Ich habe auch mit vielen Jugendlichen gesprochen und bin drauf gekommen, dass eben genau im genauen Alter, so zwölf, so um die Pubertät Sucht man sich seinen eigenen Weg, irgendwie hängt man ein bisschen noch an den Eltern vielleicht, zieht sie als Vorbilder, muss sich da aber auch lösen und das ist nicht immer einfach. Ähm, man will sich ja nicht komplett abkapseln und, und äh, auch der Vater im Film, der bietet ja viele Möglichkeiten, ähm, aber man muss halt trotzdem nochmal genau hinhören, ist das irgendwie überhaupt mein Ding, das ich dann machen will oder mache ich es nur irgendwie, weil ich schon seit Jahren mit Papa mache und vielleicht auch, dass äh, das Ding ist, was uns verbindet. Ja, also da verbringt man natürlich viel Zeit auch mit den Eltern und das ist ja auch schön, wenn man ein gemeinsames Hobby hat. Aber ähm, ja, im Film geht es halt darum, dass man hinterfragt: Okay, ist das wirklich das, was ich machen will? Vor allem auf so einem hohen Level und und was nehme ich in Kauf dafür? Hm. Das waren, glaube ich, so die ersten Ideen irgendwie damals, ja.
1: Und das heißt, ähm, dass es sich im Radsport irgendwo abspielen wird, war auch gar nicht von Anfang an klar.
0: Hätte hätt es auch ein anderer Sport sein können? Mm, schon Radsport. Also ich habe gewusst, okay, mit Schnee drehen wir nichts. Das ist ja ein Wahnsinn. <lacht> Im Schnee zu drehen ist viel aufwendiger. Ganz, also vor puh, du, ich, acht, sieben, acht Jahren oder sowas, war es ursprünglich ähm, BMX-Fahren und Rennradfahren sogar. Äh, und dann ist es irgendwie um Mutproben gegangen beim Springen. Ähm, und da habe ich nämlich noch in England gewohnt und wollte das am Strand irgendwann an der englischen Küste drehen. Und das hat mir da so cool gefallen, irgendwie, irgendwie durch den Wald am Strand irgendwie mit den BMX-Rädern rumzufahren. Und dann bin ich ähm, 2013 wieder nach äh, Tirol gezogen. Und habe dann erst wirklich mitbekommen, wie riesig das Mountainbike und Downhill und alles wirklich schon geworden ist. Ich bin ja meistens immer im Winter heimgekommen auf Urlaub wieder, weil ich eben so gerne in den Bergen bin, wenn Schnee hier liegt. Aber dann habe ich gesehen, okay, das boomt voll. Hab da mal reingeschnuppert. Da gibt es ja ganz tolle Möglichkeiten, irgendwie auch gerade so Kurse zu machen, die vor allem auch für Frauen und Mädels angeboten werden. Und dann habe ich gewusst irgendwie, du, hey, also ist ja klar, muss, es muss das Mountainbiken werden. Ich liebe Speed und Adrenalin und äh, rasante Bilder und Action und alles. Also das ist klar, dann, ja, dann habe ich das dahin versetzt und habe eben sehr viele Leute aus der Szene getroffen, recherchiert natürlich auch, auch auf der anderen Seite, also Rennradfahrer, Triathleten, wie die so trainieren und so. Und dann hat sich das so ein bisschen mehr herauskristallisiert, genau was ich da von beiden Welten erzähle. ja. Und ähm, stand da schon fest, dass es ein Film für Kinder
1: werden wird oder Kinder und Jugendliche? Ähm, ich meine nämlich irgendwo gelesen zu haben, dass das gar nicht so von Anfang an, dass eigentlich, dass du dich eher für dieses Thema ähm, eben Kinder im Sport und Leistungsdruck und so weiter interessiert hast, aber gar nicht unbedingt der Film gar nicht unbedingt für Kinder
0: gedacht war von Anfang an. Es war schon immer die Idee dieses Filmes. Es ist manchmal schwierig oder manchmal denkt man einfach noch nicht so ganz ans Zielpublikum. Also mittlerweile schon und das ist mir dann auch schnell bewusst geworden, okay, für wen erzähle ich den Film eigentlich und ich muss den auch dahin zuschneiden, sozusagen. Ganz am Anfang habe ich mir den Gedanken einfach noch nicht gemacht. Also es war jetzt nicht, ich mache einen Film für Erwachsene, ich habe einfach, ich wollte einfach die Geschichte zuerst irgendwie untersuchen und schauen, was, was gefällt mir daran, was will ich erzählen. Und dann ist aber, also vor allem, wie ich dann in die Akademie für Kindermedien gekommen bin, da habe ich den Film ja entwickelt, und die, also es ist ein tolles Programm in Deutschland, ähm, da kommt man viermal im Jahr zusammen und die sagen aber von Anfang an, okay, schau dir die Zielgruppe an, die nehmen dich auch mit in Schulen, geben dir zwei Unterrichtsstunden zur Verfügung und du sprichst mit den Kindern, die dir deinen Film anschauen sollen und das ist toll und du schreibst natürlich dann irgendwie schon ganz anders mit dem im Hinterkopf und ähm, es, es hilft extrem, weil du willst ja am Anfang vielleicht irgendwie tausend Sachen erzählen, ja, wie viele Filmemacherinnen und dann muss man halt schauen, okay, was passt denn wirklich ja für Kinder in dem Alter?
1: Ja, äh, spannend und warum ausgerechnet? Also du hast dann recherchiert, ich stelle mir das so vor, du hattest irgendwie die Idee, ne, zwei Disziplinen ähm, gegenüberzustellen und bist dann irgendwie klar. Also ich meine, es könnte ja jetzt nichts ähm, unterschiedlicheres als Bahnrad und Downhill geben. Also so vom Spektrum, was ich so sehe im Radsport. Klar, es gibt noch ganz andere exotische äh, Disziplinen, Kunstrad und so weiter. ne? Aber Bahnrad auf einer festen Bahn, im Kreis fahren, alles geht mehr oder weniger auf Zeit. Man sitzt aerodynamisch auf dem Rad. So ist ja schon sehr konträr zu Downhill fahren. Also einmal, was was äh, was ist was waren da die wichtigsten Punkte? Also was was wolltest du da gegenüberstellen vielleicht
0: erstmal. Mhm. Ähm, ich habe gewusst, wo ich hin will. Ich will hin zu einem Mädel, das es nicht so gewohnt ist, in der Natur zu sein und die sich erst öffnen muss. Also nicht nur der Natur gegenüber, sondern auch ähm, sich selbst irgendwie auf dem Bauch zu hören, auf ihr Herz zu hören. Und habe gewusst, okay, wir gehen hin, wollen enden in der Natur, Augen auf, nach vorne, die, die Tiere um einen herum bemerken und wahrnehmen. Was ist dann das Gegenteil? Ähm, Betonstraße ist mir irgendwie natürlich gleich eingefallen. Und dann habe ich gedacht, aha, Velodrom irgendwie, cool, das ist drinnen. Also sie sind ja manchmal auch schon offen oder nur mit einem Dach, aber trotzdem fühlt es sich urbaner an. Ähm, eben, wie du gesagt hast, der Blick nach unten, da ist es ja, da fährt man extrem eng auf der Bahn. Also du musst wirklich, du schaust auf den Vorderreifen und irgendwie so fünf Zentimeter daneben ist das das ist der Hinterreifen deines Vordermannes oder Vorderfrau. Ähm, also es ist auch eine ganz andere Haltung und es ist dann so ein, ein Scheuklappenblick irgendwie, habe ich das immer genannt. Ähm, und darum haben wir alles irgendwie ganz fokussiert, wenn sie am Anfang noch in ihrer Welt ist. Er hat nur ein einziges Ziel, auf das sie schaut und dann eben... Langsam öffnet sie sich und bemerkt andere Sachen, andere Leute um sie herum. Und ja. <lacht> genau. Also ja, es fließt da alles dann ein. Also wenn man mal so eine Idee hat, ist das toll, weil dann kann man alles drauf aufhängen. Ja, also die Kleidung natürlich, die verändert sich sowieso, was man braucht. Ja, nicht nur die Schutzausrüstung, aber die wird lockerer und so. Auch die Haare dann aerodynamisch und eng geflochtene Zöpfe am Anfang und dann werden die immer ein bisschen wilder und offener, äh, in der Natur und ja. Und bist du, ähm, also du hast ja gesagt, du hast recherchiert ähm,
1: und hast auch mit, mit Kindern und Jugendlichen und überhaupt SportlerInnen gesprochen. Hast du denn mit Kindern aus, aus dem Leistungssport und aus der
0: Downhill-Szene gesprochen? Genau, in der Downhill-Szene auf jeden Fall, da ist es leichter sozusagen, da, da triffe ich auf die. Und da habe ich auch ähm, Freunde, die schon Eltern sind äh, von irgendwie coolen Downhill-Kids, beim Bahnradfahren bzw. auch Rennradfahren waren es dann meistens schon so sag ich mal 20 plus die aus dem Leistungssport kommen oder andere Leistungssportler, ähm, eine war auch Ruderin äh, zum Beispiel und, und also in unterschiedliche Sportarten und da ist es mir auch um die Mentalität einfach gegangen, okay, wie, wie sind die dran gegangen, ähm, wie lange haben sie das betrieben, hat es da eben auch so um 12, 13, wie man oft sagt, so einen Knackpunkt gegeben, wo sie es dann gelassen haben, ähm, was haben sie dafür aufgegeben? solche Interviews einfach, ja. Und, und auch mit... Ich habe da bei der Fernsehsendung gearbeitet mit äh, verschiedenen Promis, sage ich mal, wo auch teilweise Sportler dabei waren. Und das war auch interessant. Und da habe ich einen paraolympischen äh, Rennradfahrer interviewen können. Und ähm, ich war immer vorsichtig natürlich. Ich will jetzt nichts gegen Leistungssport sagen, auf keinen Fall. Ähm, es geht ja nur um diese Figur, die einfach zu jung ist noch und das vielleicht aus den falschen Gründen macht. Ähm, aber wie ich so gefragt habe, was die aufgegeben haben oder wie ihr Lebensstil ist, haben sie schon auch natürlich die Einschränkungen erkannt und das war jetzt auch nichts, dass die äh, verstecken wollten, ähm, haben gesagt, es ist gut auch, dass man es aufzeigt ja. ähm, und Kinder darauf hinweist vielleicht, damit sie sich bewusst sind, sie, wo sie da reinkommen. Also Downhill ist da
1: ja anders aufgestellt als jetzt der Bahnradsport, da geht es schon ganz früh um bestimmte Zeiten, die man erreichen muss, da gibt es Tabellen, da gibt es Ranglisten und wenn man so und so weit oben ist, dann wird man für, für den Kader nominiert und so weiter. Das ist alles einfach nur die eine Zahl, die da steht. So und das ist auch immer noch so. Es ist halt die Frage, ob dieses System wirklich so gut ist auch im Sinne von Talentförderung, weil das nicht immer. Also es gibt auch körperliche Unterschiede, die zum Beispiel diese Zeiten beeinflussen können, weil ein Kind ein bisschen früher wächst als das andere. Mhm. Also ganz 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 komplexes Thema und ja, jetzt würde mich mal interessieren, ihr seid ja, darüber bin ich ja auch auf dich gestoßen, ähm, an die Vereine auch rangetreten und äh, so ein bisschen äh, Promo, ne? Da gibt es äh, äh, ja so die Idee, dass äh, der Film natürlich auch was für äh, Radsport betreibende Kids sein könnte. Gab's da irgendwelche Reaktionen darauf? Das auf genau dieses Thema? Also hast du da irgendwie Feedback bekommen? Waren die Vereine da sehr offen für, den jetzt äh, mit ihren Kids zu besuchen, den Film, oder
0: eher skeptisch? Äh, da habe ich leider noch gar nichts gehört. Also ich, ich habe ja, da habe ich kein Feedback. Das macht der Verleih meistens. Der spricht die dann an und schaut, ob die ins Kino wollen. Und wenn es dann irgendwie kein Follow-up gibt, dass die sagen, ja, gern machen wir und reden wir auch mit der Regisseurin, also dann kriege ich da leider gar nichts mit. Das ist schon schade ich war nur am Anfang dabei, wo wir Komparsinnen und so gesucht haben in den Vereinen. Und da haben wir halt hauptsächlich um Erfurt herumgeschaut, weil wir auch dort gedreht haben. Und da ist dann von Trainern schon auch immer wieder gekommen, ah ja, so eine wie die Madison, die haben wir eh auch im Verein. Also so ähm, eine, die ganz eben... Einerseits die Möglichkeit halt hat, immer das neueste Rad zu haben und dadurch natürlich die besten Trainingsmöglichkeiten und, und von sich auch selbst mehr reinsteckt, sehr ehrgeizig ist, da vielleicht ein Elternteil auch ein bisschen dahinter steckt. Und das war dann doch auch immer interessant zu hören, ja, dass das natürlich schon auch vertreten ist dann in der Realität.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das äh, glaube ich auch. Aber weil du ja eben dieses, ähm, also du, das ist ja ist ja schon, naja, also ich kann dir sagen, bei uns im Verein war das so, mh, aber der Bahnradsport kommt ja nicht so gut bei weg. Äh, ein bisschen die Angst, ne, nachdem mhm. der Trailer gesehen wurde und so, mh. ja, und ne, bei St. Pauli zum Beispiel, also bei uns wird da schon Wert drauf gelegt, dass es vielleicht irgendwie ein bisschen cooler abläuft. Ähm, aber die Angst bestand halt. so.
0: Ja, ja, Na, das verstehe ich natürlich schon. Ähm, aber ich hoffe, also diese Hürde muss man halt eben überspringen, bevor man in den Film geht wahrscheinlich. Ich hoffe, wenn man ihn dann gesehen hat, äh, kommt einfach rüber, wie wichtig es ist. Es ist, ähm, seine Leidenschaft ähm, eben aufrechtzuerhalten, Spaß zu haben und mit Freunden das zu machen. Und das kann man dann ja, glaube ich, schon auch ähm, auf den Vereinssportern wieder überlegen. Also solange es ja auch Spaß macht und man das sich nicht selbst extremst unter Druck äh, setzt und sich äh, im Leben einschränkt, ähm, dann ist das ja auch, also egal ob Rennrad oder was, also das kann man ja auch gemeinsam machen und dabei Spaß haben und, ähm, und das als soziale Komponente sehen. Also das, deswegen habe ich das Mountainbiken gewählt, weil ich habe das wirklich auch erfahren, ähm, weil man könnte natürlich sagen, schau, beim Downhill-Rennen geht es auch um die Zeit. Also so, so unterschiedlich sind sie vielleicht nicht, aber... Die Einstellung zum Sport, also dass man viel einfach auch mit Freunden abhängt und der Zeit verbringt, dass man ähm, sich gegenseitig hilft, wenn man irgendwie was Neues lernen will. Das habe ich selbst erfahren, also auch von Fremden. Ich bin da mal einen Trail runtergefahren und dann habe ich nicht gewusst, wie komme ich da über die Stelle drüber und ein wildfremder Junge ist hergekommen und hat gesagt, okay, hey, versuch das und das und das. Und das war so ein Knackpunkt für mich, für den Film auch, dass ich mir gedacht habe, das ist doch so schön, das sollte es in jedem Sport geben und nicht äh, Momente, wo man sich denkt, hm, ich weiß, wie es geht, aber ich sag's jetzt niemandem, weil dann bin ich besser als die anderen. Ja, Das ist ja schade. Hattest du den Eindruck,
1: dass das vielleicht beim Bahnradfahren oder Straßenradsport eher so sein könnte?
0: Das war jetzt nur, das war zum Beispiel aus einem Interview mit einem Triathleten, der schon gesagt hat, dass auch äh, über die Diät teilweise... Ähm, also nicht geredet wird wie also man hat, man hat für sich was gefunden und das teilt man jetzt nicht so ah ich mache das so und so und dann bin ich super gut drauf oder oder halt äh, ich also so viele Kohlenhydrate und Proteine oder wie ich immer also das äh, ist dann schon ein bisschen ein Geheimnis hat er mir so erzählt also von sich und, und von seiner Umgebung also dass man nicht offen darüber spricht wie komme ich zu meiner guten Leistung sondern das schon äh, natürlich auf Wettbewerbsebene dann ähm, ein bisschen zurückhält ja ist sicher was anderes als im Verein, denke ich mir, wo wo der Trainer alle fördern will, oder? Also dann, also äh, in Vereinen habe ich jetzt nach dem nicht gefragt, muss ich gestehen. Aber im, im im Wettbewerb ist es halt immer Konkurrenz, ja.
1: Und ähm, wo wir schon bei diesem kritischen Thema gerade nochmal sind, hattest du irgendwann überlegt, auch sowas wie Doping äh, zu
0: thematisieren oder hätte das den ja. Film gesprengt? Ähm. Es hätte ihn gesprengt, aber es war von Anfang an drin. Also natürlich, du erzählst von einem Profivater und auch von Seiten äh, des Sports, die vielleicht für ein junges Kind noch nicht so ideal sind. Und dann war natürlich sofort auf der Hand, okay, hat der Vater irgendwas mit Doping zu tun. Ähm, war auch einmal die Idee, dass er gerade, dass er sozusagen verfrüht zurückkommt äh, von seiner Italien-Rundfahrt, weil er ähm, positiv getestet wurde auf Doping. Und dann ist es auch viel um diesen Ruhm gegangen und Glanz. Also was halt irgendwie dieses Vorbild, das erlebt und das dann in ihren Augen auch zerbricht. Aber es war eben zu viel Thema und auch für den Kinderfilm haben wir gedacht, okay, das wollten wir nicht auch noch reinbringen. Also wir haben dann auch seinen Teamarzt gehabt, der dabei war und ihr halt nach ihrer Verletzung irgendwie hilft. Jetzt nicht illegal oder so, aber es fängt ihr ja da schon an sozusagen, oder? Wenn man überlegt, okay, hm, nimm doch da mal noch ein paar Vitamine und schmiede das drauf und so. Aber das haben wir dann bewusst wieder rausgenommen. Das wollte man nicht auch noch reinquetschen.
1: Es geht in dem Film, du hast es eben schon angedeutet, auch um um den Vater und die Emanzipation vom Vater. Die Mutter spielt da eher, ich will nicht sagen, was ist denn das, eher eine begleitende Rolle. Also sie, sie begleitet ja ihre Tochter und stärkt sie immer in, dem, in den eigenen Entscheidungen hat aber im Grunde letztendlich nicht die, die Macht, irgendwas zu machen?
0: Es ist, es glaube ich, glaub ich, schwierig für einen Elternteil, und, und ich bin jetzt keine Mutter, muss ich sagen, also, aber man, man, was ich nur von außen beobachten kann, wenn die Tochter jetzt dem Vater so nah ist, und es sicher schon, also die Eltern sind ja auch getrennt, ist, es, es hat sicher schon auch Diskussionen vielleicht gegeben, ähm, darüber, was der Vater macht, wie oft er weg ist, ähm, was das dann für die Mutter bedeutet, wenn die allein mit dem Kind ist, ähm, wenn die sich gegen das ausspricht, was die Tochter macht, auch wenn es ihr nicht ganz so gefällt, ähm, glaube ich könnte das auch ausarten. Also weißt du, es also als heißt trotz, dass man dann irgendwie gerade extra oder so. Also ich glaube, wir wollten sie so darstellen, dass sie halt da sehr vorsichtig an das herangegangen ist und ähm, äh, eben. Sie verbietet ihr ja auch zum Schluss nicht, irgendwie zurückzufahren, sondern gibt, legt ihr ans Herz, dass ich zu, also es ist ihre Entscheidung und denkt drüber nach, auch ähm, um sie sozusagen ähm, auf Augenhöhe anzusprechen. Aber dieses Verbieten oder sowas, das haben wir gewusst. Also das würde ja nur nur zum Trotz wahrscheinlich führen, wenn da so eine enge Verbindung auch mit dem Vater ist. Ja,
1: ja sehr smart <lacht> aus Erfahrung kann ich das sagen. <lacht>
0: Ist nicht leicht, für die Mutter in der Situation, also denke ich mir, in dieser Situation zu sein, oder? Aber, ja.
1: Nee, 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 überhaupt nicht. Also überhaupt Eltern sein, das ist manchmal ganz schön schwierig. Aber, ähm, ja, Verbote sind immer, ja, nicht, ja, manchmal muss man natürlich hart sein. Aber in so einer Situation ist es ja nicht, wirklich genau so wie du sagst, Ne, es ist ja ihr Weg, den sie für sich wählen muss. Und, ähm, die Trotzhaltung wäre dann halt die, ich mache es erst recht. Und dann mhm. hat man den den Bezug ja komplett verloren. Also dann ist die Verbindung gekappt zu den Kids. So. Ja. Ähm. Genau, zwei starke Mädchen. Madison hat ja eine Freundin. Und dies kommt ja vom Downhill und zeigt ihr, wie viel Spaß man da haben kann, macht eine die zusammen eine, eine Gipfelwanderung, eine geheime, eigentlich wollen sie an den See, steigen aber auf den Gipfel. Ja, also zwei coole, starke Mädchen, die das machen, was sie wollen, ohne irgendwie die Hürden aufzuzeigen, die es ja dann manchmal auch für Mädchen in ähm, Jungsdomänen geben könnte, ähm, war das auch eine bewusste Entscheidung, das so zu handhaben, also Dass wir das kein Thema daraus machen, zu thematisieren, mhm. genau. Ähm,
0: ja, ähm, ich habe irgendwie gespürt, glaube ich, wenn man es zu sehr thematisiert und das dann vielleicht auch in den Rezessionen des Films zu sehr hervorgehoben wird, schreckt es manche vielleicht ab. Also, oder weiß nicht, also was ich, die Jungs lesen das, da geht es nur um Mädels, die halt irgendwie ja ähm, wieder mal irgendwie besser sein wollen, oder ich weiß nicht. Also es wird dann manchmal falsch aufgefasst einfach. Und wenn man es einfach darstellt, also so ist es halt, und die können mithalten, habe ich gedacht, ist das ein? Besseres Vorbild, vielleicht einfach für die Mädels. Ähm, dass, weil wenn man es thematisiert, dann ist es vielleicht auch irgendwie ein Kampf, den wir zeigen, ach, die müssen sich da irgendwie ja, beweisen und so. Und das ähm, hilft vielleicht den Mädels, die da, die diesen Sport noch nicht ausüben und so, vielleicht nicht so sehr, wie wenn sie einfach sehen: Ach schaut, interessant, die fahrt da auch einfach runter und so hätte ich mir gar nicht gedacht. Ja, war halt mein Gedanke.
1: Jetzt unabhängig davon, du drehst ja, oder du hast jetzt einen Film gedreht über Radsport. Das ist schon das Hauptthema, aber es geht natürlich um eben dieses, äh, sich irgendwie den eigenen Weg finden. sich na, Es gibt jetzt auch irgendwie zwei starke Mädchen, aber es gibt auch tolle Jungs in dem Film. So ist es ja nicht, so wie du gesagt hast. ne Das ist irgendwie insgesamt ein toller, ausgeglichener Film. Es geht darum, sich zu emanzipieren, um diese diesen Aspekt Leistung im Sport oder was da auch zu kurz kommt. Wir sehen ja auch zum Beispiel Paulina Grabosch, die ja eine Leistungssportlerin mhm. ist im Nationalkader
0: und eine kleine Gastrolle hat. Ich war natürlich nervös, wie äh, wie wir die Pauline angesprochen haben und dann hat es ja telefoniere mal kurz mit ihr, sie möchte mit dir drüber reden, bevor sie zusagt. Dann habe ich auch schon gedacht, oh Gott, dann muss ich das so verkaufen. Und irgendwie, es ist aber gar nicht so schlimm, wie wir es darstellen. Aber sie hat von sich aus gesagt, du, ja, so war ich auch. Also für diejenigen, die es wirklich machen wollen, passt das ja auch. Also, sie hat aber sie hat gesagt, ja, so, also, so war ich, so bin ich. ich das, mir war das wichtig, ich möchte das erreichen. Und dann habe ich auch Sachen zurückgesteckt. Und ich bin mir dessen bewusst. Und ähm, also darum hat sie auch zugesagt, das den Film zu machen, ja.
1: Ja, total cool diese Einstellung zu haben. Und ich glaube darum, das ist ja auch das, was du zeigst. Ne? Die bewusste Entscheidung ist es dann im Grunde. Ne? Oder ja, eben ein ja. vielleicht auch ein bisschen, die ähm, Madison ist ja nun sehr jung. Wir wissen ja alle gar nicht, wie es danach weitergeht. Was ist in einem Jahr? Ja, ne? ja. Vielleicht steigt sie ja. doch wieder aufs Fahrrad oder so. Ähm, genau, aber so ganz grundsätzlich würde mich interessieren, wie ist es ein Film, über Radsport zu machen. Also ich stelle mir das da schon vor, dass es da besondere Herausforderungen gibt. Einfach vom Technischen. Dann brauchst du ja die entsprechenden Darstellerinnen. Hatten die gab es da Stunt Doubles für die Darstellerin oder wie wie können wir
0: uns das vorstellen? Also wir also wir haben nach sportlichen Schauspielerinnen gesucht, das ist schon einfach, weil wir gewusst haben, es wird ein anstrengender Dreh. Die, die Felice Ahrens, die die Madison spielt, war 38 Drehtage, also jeden Tag im Einsatz. Und äh, also über zwei Monate, das, das ist schon viel, also das ist auch für Erwachsene viel. Um, und sie ist Tänzerin eigentlich in Berlin und die Emilia Warensky, die die Vicky spielt, ist Kletterin schon auf Staatslevel in Österreich. Ähm, wir haben eine, im, die im Radverein spielt, sozusagen, die Daria, ihre Konkurrentin, die ist Fußballerin auf seinem Home-Level. Also wir haben da bewusst nach sportlichen Mädels gesucht, die auch diese Einstellung der Figur vielleicht verstehen. Und da ist die Felice, also ihre Figur, auch sehr ähnlich gewesen, einfach mit dieser Disziplin, Disziplin und, und äh, dem Fokus und dem Ehrgeiz. Ähm, wir haben dann aber... Natürlich gewusst, wir brauchen Doubles, und darum habe ich ja auch so auf das <lacht> Downhill hin, äh, hingepocht und gesagt, Ach, schau, die haben ja voll wie Helme und so weiter an. Da, da kann man alles verstecken, Gott sei Dank, drunter. Ähm, und zwar also gibt es dadurch zwei Gründe. Also hauptsächlich, also der erste Grund ist äh, aus Versicherungsgründen, also eben wenn die Felice sich auch nur irgendwie ein bisschen äh, wehgetan hätte, dann ja wäre der ganze Dreh wieder gestanden. Das haben wir gewusst, aber äh, äh, ein großer Grund ist auch, dass die Drehzeiten mit den Kindern viel viel kürzer sind als mit Erwachsenen. Also wir haben die nur immer ein paar Stunden am Tag und da geht sich gar nicht aus, dass man irgendwie eine Stunde verschwendet, sage ich mal, ähm, um eine schöne Einstellung zu bekommen, wo die mit dem Rad durchfährt. Das sind natürlich die Dialogszenen viel viel wichtiger und darum haben wir ähm, eben für, vor allem also für das Mountainbiken haben wir Doubles genommen und da haben wir oft auch in der früh sozusagen vor dem Hauptdreh gedreht bei einem schönen Sonnenmorgen Sonnenlicht auch mit einer zweiten Kamera also mit zweiten Kamerateam oft und auch dann am Nachmittag wieder also wenn wir mit dem Hauptdreh fertig waren sind wir noch einmal rauf auf den Berg und haben am Nachmittag noch mal gedreht und auch zwischendrin haben die auch ein paar Sachen alleine gedreht die ich mir dann angeschaut habe wir haben auch einen Bike-Fotografen ähm, an der Seite gehabt als Berater dort im Bikepark, der natürlich jede Stelle kennt, wo man die coolsten Fotos und Einstellungen machen kann. Der weiß ähm, auch, wie die springen, wo die ungefähr landen, weil wir haben ähm, natürlich die Locations schon vorher auswählen müssen, bevor wir die die Fahrer gehabt haben. Ähm, und das, also das war super hilfreich. Dann haben wir das schon ein bisschen planen können und dadurch alle unsere Spielzeuge ausgepackt, also mit... Cablecam, also wo du Kabel spannst zwischen Bäumen und dann kann die Kamera so wirklich schnell durch den Wald fahren und dann äh, Drohne und und, und also mit Handkamera sozusagen, ähm, dass man da irgendwie denen nachläuft und so. Das war alles mit dabei beim Mountainbiking und das war toll. Ähm, und beim Bahnradfahren war es eigentlich noch viel schwieriger. Ähm, da haben wir zuerst einmal schauen müssen, wie drehen wir da auf dieser Bahn. Ich möchte gerne vorne wegfahren oder hinterher. Die ist ja extrem steil in den, in den in Schmalkurven oder wie sagt man, in den engen Kurven. Und dann haben wir das auch verschiedenstes versucht zuerst, ähm, auch mit einem Quad, mit einem motorisierten, das aber wieder eine andere Mindestgeschwindigkeit halten muss, um nicht äh, in den steilen Kurven abzurutschen. Und es war rein psychologisch auch für die, die Profifahrer, ähm, Dort nicht so leicht, oder die wollten einfach nicht hinter diesem riesen Gefährt, Quart, herfahren. Ähm, weil wenn da irgendwas ist, weißte, die haben ja, also sie haben ja keine Bremsen auf dem Bahnrad, oder wenn der da vorne irgendwas macht und die müssen da ausweichen, dann ist das Chaos. Und dann sind wir auf ein E-Bike gekommen und haben einfach einen Kameraassistenten sozusagen mit einer Kraxe und der Kamera hinten drauf aufs E-Bike gegeben und der hat sich dann der Geschwindigkeit von den Fahrern hinter ihm viel leichter anpassen können. Und dann haben die sich auch getraut, sehr nah an die Kamera ranzukommen. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, schauen wir mal, was die Felice so kann. Wir gehen ihr drei Trainingseinheiten auf der Bahn in Erfurt und die war Gott sei Dank ein Naturtalent. Also eben sie ist sehr sportlich, ähm, sie hat sich draufgesetzt, das ich habe es auch selber probiert, äh, nämlich im, im Velotrom in London. Es macht voll Spaß, oder? Wenn du das erste Mal so auf dem Fixie sitzt und reintrittst und spürst, wie das abzieht, das Rad, oder? Das ist schon ein Wahnsinn. Und da so in die Bahn zu fliegen und hoch oben und so. Also es hat, ja, eben, es hat ihr auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, und dann haben wir wirklich auch ein paar Sachen mit ihr drehen können, eben wo wir vorne wegfahren und eben ihr Gesicht sehen. Und das war das war toll, ja. Dass dass das möglich war. Aber das hätte auch sein können, dass sie sagt, naja, ne, ich komme gar nicht klar mit dem oder so. Und dann hätten wir das irgendwie anders auflösen müssen und weiter weg sein und mehr auf die Doubles vertrauen, ja. Aber Gott sei Dank ähm, hat sie das geschafft. Und dann war es halt auch immer natürlich das Zeitproblem wie angesprochen. Also wir haben jetzt irgendwie eine Dialog-Szene gemacht und brauchen halt doch noch jetzt diese Rad-Szenen und das Licht geht unter und ja, und, und der Zug wartet schon, der sie nach Berlin zurückbringt und wieder mal keine Zeit. Und dann halt einmal rauf auf die Bahn schnell und zwei, drei Runden. Und dann haben wir, ja, haben wir da auch Bilder noch eingefangen. Also ist dann immer sehr, sehr knapp mit der Zeit, natürlich gewesen. Aber ja, hat funktioniert auf der Bahn, Gott sei Dank.
1: Ja, also das äh, das finde ich, ähm, ich fahre ja selber fix, bin auch Bahnrad gefahren und das ist schon, also da haben einige echt erstmal ähm, Schwierigkeiten am Anfang, weil man einfach ne in den Glieds drin ist, mhm. dann ist man fest, man hat einen steirrend Gang, kann nicht bremsen, man kann natürlich bremsen auf eine Art, aber mhm. Das muss man natürlich auch erstmal irgendwie dem Rad so vertrauen, dass man im Grunde einfach ausfährt oder so, ne? Ja, also ja. ja, Chapeau, toll. Und diese begrenzte Zeit, das hat auch was damit zu tun, dass die Kinder nicht so lange drehen dürfen
0: pro Tag. Ne? Genau. Oder? Ja, genau so ja. ist das, ja. Die haben natürlich kürzere Drehzeiten. Auch die Zeit, also es gibt da also die Zeit am Set, aber dann auch die Zeit vor der Kamera. Also, die wird wirklich unterschieden. Ähm, die dürfen nur, ähm, also bei uns mit, mit Ausnahme, glaube ich, waren es dann maximal fünf Stunden vor der Kamera, aber am ganzen Tag, also ja, ähm, und da muss man dann einfach wirklich Vollgas geben und und fokussiert sein. Und das ist natürlich, also bei Kindern eben noch einmal, die Sport machen, die vielleicht es gewöhnt sind, auf einen Trainer zu hören, war das schon was ganz anderes. Also das ist natürlich das das Positive auch vom Sport und vom Vereinssport. ja Man lernt einfach auch, Anweisungen umsetzen zu können, kann ich schon auch hinterfragen, sein eigenes Ding irgendwie ausprobieren und sowas, aber ähm, es hilft manchmal schon einfach. Also, wie soll ich sagen? Ja, es ist, äh, man geht ganz anders an eine Sache ran. Ja, man, man ist offen sozusagen, das von dem anzunehmen, äh, die Anweisung des Trainers, der das vielleicht, äh, ja, oder der das natürlich besser können sollte schon und äh, und äh, widerstrebt sich denn nicht so vielleicht wie, Manchmal, man kennt es ja auch, so also irgendwie Eltern und Kinder und so, oder? Wenn die Mama, der Papa irgendwie was so erklärt, ich mach's jetzt aber auf meine Art. <lacht> so manchmal. Und äh, ja, Kinder, die gewöhnt sind, eben mit Trainern zu arbeiten, die, die gehen da ganz anders ran, kommt mir vor.
1: Hattet ihr denn dann auch einen Trainer dabei? Oder waren das die Trainer vom Verein, die ihr das dann gezeigt haben? Das war
0: ein Trainer vom Verein in Erfurt. Ich glaube, er ist oder war auch damals schon in Pension, wenn ich mich richtig entsinne. Aber war langer Trainer dort und hat eben. Es war die erste Person, die ich in Erfurt äh, angesprochen habe, wie ich ähm, eben dort war wegen der Akademie für Kindermedien und ähm, die sind in Erfurt und mir auch die Bahn angeschaut habe. Ähm, und äh, ja, seitdem hat er eigentlich das Projekt begleitet und hat dann gesagt, äh, ich, ich gebe euch ein paar Unterrichtseinheiten. Und ja, der war also nur. Ähm, Dort und auch beim Drehen dabei auf der Bahn.
1: Alles klar. Ja, ja, Erfurt hast du natürlich seine Top Location gehabt für, <lacht> für Bahnradsport auf jeden Fall. <lacht> da ähm, kommen, kommen ja viele her. Aus, also in Deutschland, ne? ja, Ist da so ja. eine kleine Hochburg da. Ähm, ich habe noch so ein paar äh, Zitate aus dem Film mir ja. notiert. Ähm, da finde ich auch, wird auch ganz deutlich, wieso der Widerspruch auch in Madison ähm, selber herrscht. Also so auf der einen Seite irgendwie die so ganz klar dieser Fokus, ich fahre nicht mehr zum Spaß, ich bin bald im Nationalkader. ne mhm. So als es darum geht, irgendwie ob sie mal mit zum Downhill kommen möchte. Ähm, dann, ich bin im Training, ich darf mich nicht verletzen. Also der Satz, der den... Der hätte auch von mir sein können, also damals, <lacht> mhm. ähm, keine andere Sportart gemacht. Und das Absurde ähm, ist, wenn du selber eine Sportart machst, die sehr verletzungsanfällig ist, dann ja. wird dieser Satz noch absurder. <lacht> <lacht> ähm, und dann aber auch ein Rennen zu gewinnen, schwärmt sie, ist einfach das Geilste überhaupt. Also das ist so eine Szene, wo sie davon erzählt, wie es ist. Wenn sie dann den, das Rennen gewinnt, dann ähm, wie in einem Rausch erzählt sie davon, wie, wie geil das ist. Und sie benutzt auch dieses Wort mhm. geil, was ich auch interessant finde, weil man da da, da diese, also das das klingt so, als ob sie sich da auch mit ihrem Vater so drüber, also als ob das so ein, aus dem Wortschatz ihres genau, Vaters. Genau, wir
0: haben ja manchmal schon, ja, Worte des, des Vaters in den Mund gelegt, natürlich. Also die, ja, das war früher, glaube ich, in einer frühen Drehbuchfassung noch viel mehr, also dass sie ja eben das vom Papa aufschnappt und, und so einfach wiederholt oft, ja, ohne wirklich drüber nachzudenken, sind das jetzt meine Worte oder so, ja. Das war schon auch bewusst, ja. Ja, das kam gut rüber. Und da
1: an der Stelle, ich, wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen, ich mir gedacht, woher hast du diese Zitate? Sind das Zitate von jungen, erwachsenen Kindern? Oder sind, das, sind die aus deinen Recherchen entstanden?
0: oder? Das wäre ich mir nicht bewusst, dass ich die irgendwo gehört hätte, glaube ich. Also die habe ich einfach geschrieben. Aber die sind irgendwie... Ich weiß nicht, das war mir irgendwie ganz selbstverständlich. Also, also man schaut ja anderen Sportlern, oder ich schaue halt gerne auch anderen Sportlern zu, oder ich kann mich nur erinnern, irgendwie, dass man Skifahrer, dürfen dann manchmal während der Saison irgendwie nicht ähm, abseits Skifahren gehen? Beim, beim jetzt sage ich geilsten Tiefschnee und dann denke ich mir, das gibt's doch nicht. Du bist ein Profisportler in dem Sport und dann darfst du nicht etwas machen, was so schön ist, ein schönes Gefühl auslöst, weil du halt eben jetzt äh, in der in der Saison, in der Wettkampfsaison bist. Und ähm, also das habe ich schon, diese Gedanken habe ich schon irgendwie länger in mir gehabt und das habe ich dann einfach reingeschrieben. Aber jetzt glaube ich nicht wirklich unbedingt von jemandem gehört soweit ich mich erinnere. Und das, was mir eigentlich jetzt erst so ein bisschen ähm, bewusst ist, ich weiß nicht, oder ich, während des Schreibens wahrscheinlich auch schon ein bisschen, aber dieses auch, also das mit dem Gewinnen und was wir, wir haben vorher mal kurz darüber gesprochen, irgendwie... Ähm, also, dass es vielleicht so leicht aussieht oder so, also eben das schöne Gefühl des Gewinnens und so. Das ist ja ein bisschen in unserer Gesellschaft heutzutage, wo sich jeder irgendwie so selbst darstellt, ja, eben leider auch schon sehr früh in der Jugend anfängt, irgendwie mit, der Facebook, Instagram und so weiter. Dass man vieles, was man sieht, glaubt man, ja, ja, ist ja so leicht zu erreichen. Schau her, der hat schon wieder was gewonnen oder das schaut so easy aus oder die machen diesen Riesensprung oder auch eben äh, irgendwelche äh, Stunts oder so. Und wissen oft nicht, wie viel Vorbereitung und Training dahinter steckt. Und darum wollte ich das auch gerne aufzeigen. Also mal zu zeigen, okay, was, wie viel Arbeit dahinter ist und, und eben, was man vielleicht aufgibt dafür oder so. Einfach, dass man sich bewusst wird, ja, dass man da nicht irgendwie da, äh, ja, ich glaube, das ist so, so leicht zu erreichen oder so. Das ist wirklich harte Arbeit, was da die Mangel von den Kindern und, und äh, ja, Jugendlichen schaffen. Also ist dann auch wieder beeindruckend natürlich.
1: Glaubst du denn äh, durch den Film, äh, also was wird der bei den Kids bewirken? Kommen die jetzt alle in die Vereine? Gibt es jetzt einen riesen bahn -Hype oder Downhill-Hype? Äh? Also es ist schwierig zu sagen, weil ich
0: wohne ja in Tirol. Also ich bin ja sozusagen von den Mountainbike-Kids umgeben irgendwie. Ähm wisst auch nicht, ob jetzt da viel mehr auslöst oder ein paar mehr Kids abholt, weil wir Gott sei Dank ein, ein relativ gutes Angebot auch haben, auch im Verein und so, wo man rein kann. Ich meine, Bahnrad zum Beispiel gibt es jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, da ist in Augsburg die nächste zu, zu Innsbruck und die in Wien, glaube ich, ist eh auch schon aufgelassen. Also das ist dann echt schwierig. Ich glaube, das ist auch nur für die Kinder wahrscheinlich möglich, die irgendwo im Umkreis wohnen, wo es eine gibt oder ähm, sonst könnte man ja nicht irgendwie mehrmals in der Woche da hinfahren, wenn es so weit weg ist. Ähm, das Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe, war jetzt gar nicht so, ach, ich fange jetzt auch damit an. Es war einfach schön, die Freundschaft zu sehen und, und das Spaß haben, dass das auch wichtig ist. Ähm, und äh, genau, das, das Gefühl des Films ist irgendwie immer gut angekommen jetzt, ähm, weil ich frage dann auch manchmal, ah, wer fährt denn von euch Fahrrad oder macht sie andere Sportarten? Also es sind ja auch die Kids begeistert, die nicht Fahrrad fahren. Also man muss es ja nicht umlegen, nur aufs Fahrrad fahren. Es spricht Gott sei Dank eine, eine breitere Gruppe von Kindern an und das ist auch schön.
1: Ja, das äh, ist natürlich jetzt der Fokus hier in unserem äh, Gespräch, <lacht> aber auf jeden Fall. Genau, wie gesagt, ich habe ihn mit meiner Tochter geguckt. Meine Tochter fährt mal Fahrrad, aber auch mal nicht so. Ne? Also mhm. die ist jetzt nicht in einem äh, irgendwo organisiert. Jetzt macht sie seit neuestem in einer Fahrrad AG mit, aber mehr auch nicht. Ähm, und die war total begeistert, fand die beiden Mädels toll, fand die Geschichte mit den Jungs da, ne? ich, ohne da irgendwas zu spoilern, mhm. wollte natürlich so auch wissen, wie das, also sie würde sich eine Fortsetzung wünschen, <lacht> weil es sind ja ein paar Dinge offen geblieben. <lacht> so, und wir jetzt nicht spoilern, aber äh, was da die Mutter und den ähm, Gastgeber angeht und so weiter, das hat sie auch sehr interessiert und es ist vor allem ein wirklich toller, bunter äh, ja, Film, der mal weg von diesem ach, ja, ich ich, ich dieses ähm, Mädchenfilme oder keine Ahnung, dieses, ich finde Kinderkino irgendwie schwierig, da gibt es wenig, was so, ähm, ja, was mal irgendwie einfach nur tolle, starke Kinder zeigt, mhm. so, da ist ja viel geblümt, viel ja, Pferdchen. Ich, ich will gar nicht aussprechen, wie der Titel dieser Serie ist, die ich <lacht> nicht so gerne mag.
0: Ich bevorzuge bevorzug auch den Drahtesel zum Pferd, muss ich sagen. <lacht> ist auch. Aber ähm, bei mir, also ich habe natürlich auch ja viele andere Kinderfilme angeschaut. Ich glaube, es hat zwei Punkte gegeben, jetzt abgesehen von der, der Handlung des Films. Zwei Punkte, die ich wirklich auch irgendwie anders machen wollte. Einerseits... Authentische Kinder und im Sinne von, ich kann spüren, die gibt es wirklich zum, und das zum Beispiel durch die Sprache. Also mir war ganz wichtig, ähm, dass auch die Tiroler Kinder oder, oder wo auch immer sie her sind, äh, in ihrem Dialekt sprechen dass da eine Mischung drinnen ist, auch wenn man vielleicht dann in Norddeutschland, wie mir gesagt wird, nicht immer alles versteht, <lacht> aber ich meine, man, man kriegt hier ja mit, um was es geht, ähm, aber ich denke mir, das spürt man einfach, ähm, okay, die kommen von woanders her, aber die treffen aufeinander, die verstehen sich trotzdem und ich, ich glaube denen, dass die dass die das auch machen. Ja. Also die Wiki mit ihrer Begeisterung in der Stimme übers Mountainbiken, das, das glaube ich ihr dann Gott sei Dank und es sprechen nicht alle irgendwie das, das gleiche Fernsehhochdeutsch. Also das war mir wichtig und dann persönlich mag ich auch nicht diese überzeichneten Erwachsenenfiguren, irgendwie wo man so ein, ein plakatives, negatives Bild von irgendjemandem zeigen muss. Und darum habe ich auch vor allem bei den Eltern darauf geachtet, dass die jetzt nicht, obwohl sie getrennt sind, immer nur beim Streiten sind. Oder irgendwie der Vater als extremer Bösewicht dargestellt wird, der sie wirklich so drängt und pusht und ganz hart ist. Er hat halt Möglichkeiten will er die geben und äh, und sein Fehler ist halt, er sieht vielleicht nicht äh, genau hin, wenn seine Tochter sich zu verändern beginnt und äh, ja und sie das vielleicht nicht mehr ganz so sehr machen will. Aber da einfach auch in den Erwachsenenfiguren ein bisschen mehr Feinheiten einbauen, das war mir wichtig.
1: Ja, ich glaube, ich hatte hier, habe dich alles gefragt, was <lacht> ich mir notiert habe. Es ist total schwer, über einen Film zu sprechen, ohne zu viel zu spoilern. Ich mache das jetzt zum ersten Mal. Und der Film, ne, das ist ja auch ein, ähm, der soll, unser Interview soll ja auch Lust auf den Film machen. Genau. Ich kann schon mal für alle HamburgerInnen sagen, der läuft ähm, heute, wenn ihr den Podcast hört, kommt er raus im Zeisel und im 3001-Kino. Also ne, schnappt euch äh, jemanden, äh, der <lacht> eine, eine Kinderperson... Die an ihr rankommt, wenn ihr keine eigenen Kinder habt und geht ins Kino.
0: Ein wirklich lohnenswerter Film,
1: oh, den danke, sich auch Erwachsene gut anschauen
0: können. Das freut mich, genau. Es, ich, es gibt nämlich auch die Lacher für die Eltern. Also ich sitze ja oft drinnen und ich höre dann ganz genau, okay, hm, jetzt kommt die Szene, das mögen die Eltern dann und die schmunzeln und dann ist es wieder mehr für die Kids und so. Also eben, genau, bis jetzt hat er, hat er wirklich ähm, einen tollen Zuspruch gefunden, ja, quer durch die Bank, also vom Alter her. Wie
1: ist denn das jetzt für dich? Ich meine, der liegt da jetzt schon ein Jahr fertig da, ne? Mhm. Ähm, durch Corona habt ihr das jetzt nochmal verschoben. Ist das jetzt irgendwie, also ich stelle mir das so vor, ich, ich schreibe ein Buch, keine Ahnung, und lasse das lass ein Jahr
0: lang liegen. Wir haben ein paar Festivalvorführungen schon gehabt, ähm, aber die waren halt ähm, Corona-bedingt eben, entweder muss da extrem viel Abstand gehalten werden, oder es durfte eben nur eine Schulklasse rein und so. Ähm, und das äh, ja, schmälert irgendwie dann das Kinoerlebnis auch, weil man so von den Reaktionen auch als Gruppe teilweise, man ist sich vielleicht das nicht bewusst, aber so in einem Kinosaal und gemeinsam was zu sehen und einer fängt vielleicht lachen an und steckt dich doch auch an oder, oder man spürt die Spannung jetzt im, im Raum, wenn was, wenn was Spannendes eben passiert. Ähm, also, das ist leider durch Corona ein bisschen verloren gegangen, also auch bei den Vorführungen, die wir gehabt haben. Und darum bin ich jetzt wirklich erleichtert. Ähm, in Österreich dürfen wir ja durch die 3G-Regel ja schon das Kino wieder voll besetzen. Also, da haben wir jetzt bei den Premieren nochmal volle Kinosele mit irgendwie 400 plus Leuten. Das ist auch, <lacht> also mir persönlich tut das natürlich gut, ja, als Filmemacherin, da freue ich mich sehr drüber. Ähm, und, ja, und dann bin ich aber auch froh, dass es mal Raus ist vielleicht nicht ganz so froh wie die die Teilnehmer von Olympia, die irgendwie noch ein extra Jahr Training dranhängen haben müssen heuer, damit sie dann wieder fit sind, aber ich bin auch sehr froh, dass es dann vorbei ist, immer liegt da rum irgendwie und du denkst nur jetzt raus in die Welt und muss ja auch irgendwie mal mit dem nächsten Projekt anfangen und da ist es auch gut, wenn es abgeschlossen ist, ja
1: traditionell äh, gibt es am Ende des Interviews immer, frage ich immer zwei Fragen und zwar äh, einmal, welche Person, kann ja auch einen Filmbezug jetzt haben, dich, dich inspiriert, das wäre so die erste Frage und die zweite Frage wäre, ob du ein Buch empfehlen kannst, können wir aber ja auch mal drehen und sagen, welchen Film würdest du den HörerInnen hier empfehlen? im Podcast empfehlen.
0: Uh, okay, so, ha, spontan. <lacht> ähm, ich weiß jetzt gar nicht, person inspirierend irgendwie, vom Bauch heraus will ich eigentlich doch irgendwie so Mama sagen. <lacht> ähm, einfach weil die Sie war auch äh, Gleichbehandlungsbeauftragte einerseits, obwohl sie das nie, also ich überlege mir manchmal, hm, habe ich meine Einstellung irgendwie daraus, weil ich irgendwie was mitbekommen habe von ihr, oder, aber das war einfach so unterbewusst immer schon, einfach immer vorgelebt, ähm, dass es wichtig ist, dass man auf Gleichstellung schaut und äh, und dann hat sie auch als alleinerziehende Mutter sehr viel geschafft ähm, und und mir ermöglicht, äh, was eigentlich nur ein Vorbild äh, fast schon im, im Leistungssport sein könnte, ja, was man nicht alles schaffen kann, wenn man sich ein Ziel setzt und so. Also da würde ich jetzt meine Mama nehmen als Vorbild, als Inspiration, so dass man auch wirklich, ja, ähm, auch wie die Mädels ein bisschen so, sich ein Ziel setzt und dann darauf hinarbeitet, also das ist ja nicht schlecht. Ähm, Film oder Buch? Ich, also ich gehe ja wirklich regelmäßig, mehrmals in der Woche ins Kino, wenn ich kann. Und darum ist es dann manchmal so schwer, sich zu erinnern. Aber jetzt, ähm, einfach weil wir über Kinderfilme sprechen und auch wenn es jetzt nicht vielleicht ein typischer Kinderfilm ist, ähm, es gibt den österreichischen Film »Ein bisschen bleiben wir noch«, ich glaube, der, eventuell läuft der noch bei euch im Kino oder war schon, ähm, vom thema her würde man jetzt denken ach gott ist es wieder so ein, ein, ein hartes drama irgendwie zwei kinder die mit ihrer mutter abgeschoben werden sollen aber ganz überraschenderweise schafft es der film eine, ähm, eine, eine positive stimmung auch zu erzeugen und ähm, und man man wirklich gerne den kindern zuschaut und sie auch tolle schauspielerinnen und ein, ein kleiner Bub, ein schauspieler ähm, und die finden auch in ihrem harten leben immer positive Momente und das passt auch für mich so als Person, würde ich sagen. Also ich denke mir auch immer, es, es gibt vieles Schlimmes auf der Welt natürlich, aber ich ähm, kann auch auf das Positive schauen und mich darauf fokussieren und, äh, und nach vorne gehen und nicht auch nicht nach zurückschauen und immer nur im, im, ja, in der Vergangenheit schwelgen und, und denken, ach Gott, mh, das ist alles so schlecht, sondern halt einfach, ja, dann suche ich mir einen neuen positiven Weg, wo ich hin will. Das ist auch meine Einstellung. Klingt richtig schön
1: und eine, ein tolles Schlusswort für unseren Podcast. Ja. Das, da bin ich nämlich ganz bei dir, dass man immer noch was Positives finden kann, auf das man sich dann konzentrieren kann. Ja, ja Kim, vielen, vielen Dank. Das war jetzt sehr schön, auch für mich noch ein paar Hintergrundinfos zu, den, zu dem Film zu bekommen. Und ja, Mal sehen, ich guck mal, ob ich Donnerstag hier zu unserer Premiere gehe nochmal, weil ich gehe auch lieber ins Kino, als mir die Filme zu Hause laufen. <lacht> ja, es ist schon schön Kino, anzuschauen ja. für das Erlebnis.
0: Ähm, ja, ganz vielen Dank. Ja, danke dir für die Einladung und ja, hoffentlich ähm, haben wir Leute neugierig gemacht und, ähm, man kann dem auch ja auch kritisch gegenüberstehen. Also du warst jetzt sehr nett und hast gar nicht äh, mich so kritisch darauf hingewiesen, ähm, äh, dass man, ähm, ob ich da jetzt irgendwie was ähm, Negatives über den Leistungssport oder so sage. Aber also ich bin ja natürlich auch offen dafür. Man kann alles diskutieren und so. Und es ist schön, einfach ja, in einen Film, Film zu gehen, vielleicht sich seine eigene Meinung zu machen. Muss man ja nicht immer mit allem übereinstimmen. Ja.
1: Das ist doch eigentlich das Schönste. Wenn man in den Film geht und danach was hat, worüber man diskutieren kann, was einen irgendwie bewegt hat oder weiter, ne, genau. neue Denkanstöße gegeben yeah. hat, das, ähm, anstatt was zu bekommen, was einem vor einem so vor, weiß ich nicht, vorgekaut wird und dann ist aber auch wieder vorbei. Also das sind die Filme, die bei mir hängen bleiben und was bewegen oder Bücher. Ähm, deswegen, ja, schön. Yeah. Ja, mal gucken. Hm. Ich bekomme auf diesem Podcast auch immer relativ viel äh, Feedback und freue mich dann auch dieses Mal, es geht raus an meine HörerInnen, äh, auf äh, Feedback. Vielleicht habt ihr den Film euch ja dann angeschaut oder allgemein euch mit der Thematik so ein bisschen befasst. Also gerne Feedback geben, auch an die Vereine. Ähm, ne, wie, da bin ich auch sehr gespannt, genau. wie das, das so wird, dort ankommt.
0: Mh, das würde mich auch interessieren, ja.
1: Schön. Kim, dann verabschiede ich mich und äh, wünsche dir einen schönen äh, Filmstart in Deutschland. Danke dir, danke. Schön was. Ja, was für ein Interview. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und mich hat am Ende die Aussage von Kim Strobel überrascht, dass ich nicht so kritisch gewesen sei, oder sie hätte es auf jeden Fall kritischer erwartet. Das ist spannend, weil ich das Gefühl habe, dass ich super doll auf diesen Themen Leistungssport und so weiter rumgeritten bin. Natürlich äh, hat mich auch interessiert, ob sie da Reaktionen schon drauf bekommen hat. Vielleicht habe ich auch versucht, neutral zu bleiben, weil ich das Gefühl habe, dass ich selber so ein bisschen diesen Bias auch mitbringe, dass ich da äh, sensibel auf dieses Thema reagiere, da ich ja auch tatsächlich selber aus dem Leistungssport komme und eben genau diese angesprochenen äh, Dinge, die dann auch zu kurz kommen, von denen weiß ich eben, aber ja, interessant. Ich lasse das mal so stehen. Vielleicht habt ihr da ja auch eine Meinung zu. Also sicherlich habt ihr da eine Meinung zu und die würde mich auch sehr interessieren. Gerne dazu auch Feedback, gerne per Kontaktformular auf meiner Website oder direkt unter dem Instagram-Post äh, auf Instagram oder als Kommentar bei Apple Podcasts oder als Kommentar bei Podigy, Sie also ihr habt ganz viele Möglichkeiten, mir dazu Feedback zu geben. Ähm, macht das gerne, wenn ihr auch weiterführende Literatur oder äh, Filme, die auch in die Richtung gehen, kennt. Oder einfach irgendwie äh, mir schreiben wollt, was das selber vielleicht für, mit euch gemacht hat. Also bin ich äh, sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, Falls ihr zu den Menschen gehört, die an ein Kind rankommen oder eins haben und Lust habt, den Film zu schauen, ich werde auf dem Instagram-Profil auch Kinokarten verlosen. Da müsst ihr dann aber schnell gucken, weil der Film läuft ja jetzt an und somit werden die Kinokarten jetzt auch bis Ende der Woche verlost. Schaut da also mal vorbei, ähm, die wundersame Fahrradwelt. Das Instagram-Profil findet ihr leicht und genau, dort erfahrt ihr dann auch, wie ihr die Kinokarten gewinnen könnt. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß im Kino und wenn ihr keine Karte gewonnen habt, könnt ihr natürlich trotzdem hingehen. Es lohnt sich sehr, nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene, aber meistens Spaß macht es natürlich mit einem Kind eurer Wahl zusammen. In diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Mal. Wir hören uns in zwei Wochen.